1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM.
1: Здравствуйте, друзья. Я Валентин Алфимов. 16 октября весь мир отмечает День здорового питания. Вообще рацион современного человека крайне не сбалансирован. По данным Всемирной организации здравоохранения, человечество переедает крахмалы, содержащих продуктов, ну, я не знаю, там хлеб или там картошка, например, на 10 сахара на 30-35 процентов мяса мы не доедаем на 25 молока на 30 процентов овощей и фруктов вообще на 50 Не лучшим образом питаются и россияне. По данным многолетних исследований не Питания Российской Академии Медицинских Наук, в нашем рационе недостаточно растительных и животных белков, полезных пищевых волокон э, и всяких там минералов и витаминов. Зато переизбыток жиров, особенно жиров животного происхождения, холестерина и сахарозы. При этом зачастую суточный рацион несет очень высокую калорийность. Но наладить цифры по жирам и белкам и углеводам категорически недостаточно. Есть еще один очень важный момент. На дату Отказаться от алкоголя. Вот именно об этом мы сейчас и будем говорить с миллиардером, визионером Игорем Рыбаком. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Игорь Владимирович, а почему вообще люди пьют, как вы думаете?
0: Ха-ха. Это очень интересный вопрос, да. Ну, в общем, у нас у людей есть просто неограниченные возможности игнорировать наши неведения. Вот мы же не ведаем, что творим, мы. Ну, сперва делаем, а потом удивляемся, блин, что-то происходит такое, что нам не нравится, да, или из чего мы потом выбраться не можем. Или, например, для того, чтобы отвлечь себя от нашей боли мы это делаем. Ну, например, алкоголь и наркотики это типичный прием отвлечь себя от чего-то действительно важного, от какой-то боли, от какой-то проблемы, от стресса. Кстати, есть еще экстремальный спорт, или стремление быть правым, вот я прав, ты не прав, или там придавание гиперзначимости чего-то. Это такие способы отвлечения. Но алкоголь относится к таким, которые социально непорицаемые. То есть считается, что 100 грамм для храбрости, например, это ну, как бы must-have, то есть должное. И вообще в обществе культивируется даже такой подход, что 50 грамм никому еще не повредило. И все это в результате складывается в это такое социальное подталкивание, одобрение, не порицание, а потом гигантское страдание родных и близких, кто видит, что происходит с их родственниками, да и, в общем-то, людей, когда мы видим, что происходит, когда мы просто-напросто уничтожаем себя этим алконаркотическим зеленым.
1: А как же тогда слова ученых, медиков, биологов, которые говорят, что, ну, там немного красного вина, например, это не так страшно.
0: Ну, вот я уже об этом сказал. Социально непорицаемая не норма действия, такая старая норма, которая когда-то была нормой, но ученые давно уже доказали, что алкоголь в любом количестве – это я. Mm-hmm. И поэтому здесь вопрос только такой, что представьте себе, просто когда миллиард людей, миллиарды, точнее, людей на Земле да, считают, что алкоголь ну, в малых дозах, безвреден в любых количествах, как сказал Жванецкий, yeah. Да то в этих условиях очень многие люди начинают пить и выпивать сперва по чуть-чуть, а потом и так далее, да, просто потому что их общество подталкивает на это. Вот незаметно так, маленьким подталкиванием локоточек, так легонечко-легонечко, а потом дальше больше-больше, потому что эйфорическое состояние после алкоголя одно из самых сильных. То есть алкоголь так распространен, как ученые утверждают, и я сам это испытал, кстати, на себе, что эйфорическое состояние очень затягивает. Хочется его повторить, повторить, повторить. Но дозу надо-то повышать, как у любого химического, фармацевтического или любого, в общем-то, наркотика. Да? И в результате ты становишься, в общем-то, заложником. Незаметно. Но начинается все в обществе. Уклад общества способствует алкоголизации и наркотизации. Поэтому вот такая история... Нам требуется переломить ход этой истории. Кстати, переломить это не так-то и сложно. Я Для этого знаю, достаточно ну... поднимать эту тему, заострять эту тему. Я бы сегодня хотел это сделать.
1: Ну, подождите. Пьют практически все. Ну, выпивают практически все. Но спиваются ну в, одно... ну, в, относительном... в относительных цифрах единицы.
0: Вы знаете, гивербализация здесь вот неуместна. Дело в том, что спивается, это когда ну доводит себя до... Смерти, да, у или до непотребного состояния. Но дело в том, что вы же здесь, получается, не учитываете поедание или скрадывание, или уничтожение потенциала человеческого да, или общественного, который произошел в силу наркотического глушения миллионов, там, сотен миллионов людей. Вот. Давайте рассматривать именно этот потенциал. Дело в том, что алкоголь, наркотики. И фармацевтические там, способы подавления деятельности ума, но они действуют однонаправленно. Они, в общем-то, напросто ну, поедают, что ли, нашу способность быть разумными, мыслить, быть цепкими, быть хватками, фатками. Они как бы затормаживают нас, они как бы, ну, делают нас, ну, приближают нас к комебам, к растениям. Мы утрачиваем свою человеческую сущность. Поэтому вот если бы мы могли проверить, как было бы без алкоголя, да, вот вообще без алкоголя, без наркотиков, и сравнить это с тем, да, как было бы без. Мы бы увидели результат, но, к сожалению, человек устроен однонаправленно, мы не можем провести этот эксперимент. На, него, на это, кстати, и ссылается большинство значит, апологетов того, что 50 грамм никому не помешал. Поэтому давайте опираться все-таки на исследования ученых, которые уже давно доказали. А Всемирная организация здравоохранения, кстати, внесла алкоголь в список наркотических веществ еще в 70-х годах. И стоит только удивляться, почему до сих пор официальный наркотик, подчеркиваю, официальный наркотик свободно производится, распространяется, хранится, продается, рекламируется и так далее. Стоит просто удивляться вот этой человеческой нашей глупости. И я, как заложник этого, я тоже оказался в свое время заложником. Пришел в университет, я не выпивал, мне вообще был противен весь алкоголь. Ну, противен, я был нейтрален к нему, не испытывал никаких чувств. Но среди студентов в университете что было? Ну, там, давай, там, пиво попробуй и так далее. И так я за три недели нюхал это пиво, да? И что потом случилось? Ну, стал пиво немножко прикладывать, потом побольше, побольше и так далее. Вот так. Вот так общество делает однообразными, значит, серыми и... Одинаковыми людей, скрадывая последующий потенциал, который мог бы проявиться в человеке, но не проявиться уже никогда. Хорошо, Игорь Владимирович, категорически настаиваю на том, что есть и другие ходы, и давайте об этом сегодня поговорим.
1: Хорошо, Игорь Владимирович, а кому выгодно, чтобы россияне пили?
0: Во-первых, это общественный уклад и все, что все, к чему люди привыкли. Чтобы не менять ничего, это создает мнимое ощущение стабильности, ну, вот такую иллюзию устойчивости. Поэтому, в общем и целом, в каждом человеке заложено сохранение предыдущего уклада. То есть, если мы, как дети, родились в обществе, в котором ну, люди выпивали там, на праздник, на столе всегда стояла водка, да? Всегда. У меня в семье, да, я везде видел. Я, кстати, ребенком был, прятал эту водку от родителей, они меня ругали. Вот. Но если мы выросли, мы потом подспудно сохраняем это, потому что это ощущение уклада такой стабильности, устойчивости, иллюзии такой дает. Поэтому сразу скажу, это в каждом из нас уже зашито. Вот это вот неправильное и невыгодное действие. Но это только отды. Второе. Теперь более отчетливые те, кому выгодно. Конечно же, это алко-наркодельцы. Ну, вот производители алкоголя, например. Угу. Вы не представляете, какие деньги они сейчас период пандемии, когда люди сидели по домам, и им, в общем типа заняться было нечем, какие деньги зарабатывали производители алкоголя? Я их называю алко нарковраги. Им настолько это выгодно, они золотились. Кстати, иногда эти наркодельцы идут, заявляют, что они там филантропией занимаются, социальными проектами и так далее. То есть они пытаются хотя бы что-то отдать в общество за ту гадость, которую они приносят своими деяниями. Поэтому Первые враги в обществе это алко-наркодельцы, те, которые производят и наживаются на том, что люди потом пьют. Ну и понятно, что в меньшей степени те, кто перевозит это все, алко-наркозелье, да, те, кто ставит это на полки магазинов. Реклама официальная сейчас алкоголя запрещена, но неофициальная продолжает происходить через блогеров. Блогеры... Я считаю, это просто подлецы, которые рекламируют алкоголь в своих блогах. Просто подлецы. Невероятные. Вот. Ну и, собственно в меньшей степени, я считаю... Мы еще давайте отдельно коснемся вот этого уклада в обществе, который возник. Это порицать тех, кто употребляет алкоголь, типа они безвольные и бесхарактерные. Давайте коснемся этого отдельно. А тем, кому выгодно, вот я перечислил, алко-наркодельцы... Да? И там перевозчики, подавцы, продавцы, рекламисты и так далее.
1: Игорь Владимирович, вы сказали, что это легко переломить. Что нужно сделать, чтобы это переломить? Ну, я слабо себе представляю, что можно просто раз и все отказаться от всего.
0: Я тоже слабо себе представляю. Раз и все не бывает. Но я и предлагаю не раз и все. А я предлагаю сплачиваться вокруг идеи порицания, общественного порицания алка наркодельцов сплачиваться, наращивать мощность движения, которое выступает против алко-наркодельцов и, в конце концов, добивается лишения алко-наркодельцов, лишения ряда, в общем-то, прав. Право говорить публично, право выступать от своего имени или выступая всегда указывать, что ты алко-наркоделец и так далее. То есть... Сперва на первом этапе концентрация людей, которые считают, что важно в обществе заострять данный момент, проводить просвещение и увеличивать количество людей, которые радикально выступают за общественное порицание людей, производящих алко-наркотические вещества. Это будет первое действие. Дело в том, что абсолютно верно, что ничего не бывает скачком, что всегда бывает только последовательно. И это первое действие, которое я предлагаю и, в общем-то, выступаю за объединение всех людей, кто пострадал от алкоголя, чьи родные близкие пострадали, и те, кто кому ненавистен, вообще говоря, такой вот ну, драматический режим самоуничтожения. Да, объединение всех этих людей для одной простой задачи — общественное порицание алко-наркотических производителей и лоббирование и добиваться того, чтобы алконаркотические производители, выступая публично, да, были маркированы тем, что эти люди производят алконаркотические вещества, будьте осторожны, чтобы каждый раз, когда они говорят какое-то слово на публичности, делают статью, заметку и так далее, было, было крупным шрифтом, красным цветом выделено, что эти люди производят алконаркотическое наркотическое зелье. Будьте внимательны, аларм, внимание. Для начала этого достаточно. Мы должны увидеть, сколько нас. Первая задача – увидеть, сколько нас, таких как я, Игорь Рыбаков, я хочу увидеть, сколько нас, таких людей, которые радикально выступают против алконаркотического наркотического отупления. Это первый шаг.
1: Эм, хорошо. Игорь Владимирович, а давайте тогда пофантазируем, что будет, как изменится жизнь в России, если вдруг все вот перестанут пить?
0: Каждый человек мечтал или даже ощущал иногда в жизни, когда ему нравится то, что с ним происходит. Вот Это такое блаженство и, и такое Длительное состояние внутренней наполненности, внутренней силы и огромной безопасности, в которой ты находишься. Вот что будет с людьми, когда люди перестанут пить. Это затяжные, прямо длительные периоды блаженства, внутренние силы, наполненности. Ну, кто-то называет это состояние счастьем. Я предпочитаю назвать это внутренней наполненности такой силы, осознанная творческая свобода, когда э, ну, вот вот такое состояние будет с людьми. На самом деле каждый человек, я знаю, ощущал когда-то это в жизни. После занятия, небольшим занятием спортом, может быть, кто-то ощущал это после секса. Но я точно знаю, что все люди ощущали это состояние. И Отсутствие алконаркотических веществ в рационе общества, отсутствие вот этого заглушения основ человеческого мироздания, оно, собственно говоря, дарит нам возможность находиться в этом состоянии затяжным образом. То есть испытывать счастье, радость и удовольствие и удовлетворение от жизни длительные периоды, что и является, в общем-то, смыслом, большим смыслом жизни это вот принести для себя любимого и для близких, которые рядом с тобой. Вот это вот состояние. Счастье. Вот Вот что будет. А сейчас, если посмотрите, уровень или индекс счастья, воспринимаемого качества жизни, ну, например, в России достаточно низок. Очень низок. Ну, я не буду говорить, что это абсолютно связано только там с деньгами, с доходами. Да нет, это связано со многими вещами. То, как мы живем, как мы, живем, как мы как куда мы себя загнали вот в, эту, в повторение даденного нам кем-то. То есть общество нас ранее воспитало какими-то, и мы донашиваем себя. Вот мы крутимся, как белка в колесе, с нашими установками, с нашими убеждениями, да? но не нравится нам это. И если нам не нравится то, что с нами происходит, вот это похмелье, вот эта вот постоянная ситуация со сниженным с внутренним состоянием, ну не нравится оно. Кому оно нравится? Но люди потом привыкают к нему и говорят, ну а что делать? Вот так мы живем. Но я сейчас говорю о том, что существует гигантское количество людей, которые не так живут. И я хочу, чтобы мы увидели друг друга, чтобы мы сплотились, чтобы мы сделали своим общим делом общественное порицание вот этих вот алко-нарко-врагов. В этом деле мы увидим друг друга, мы увидим, сколько нас, Мы почувствуем свою силу и, более того, мы станем привлекательны для того, чтобы те, кто сейчас попал в зависимость и страдает от зависимости, те, кто сейчас не может вырваться из капканов этого наркотического угара, те увидят нас и смогут к нам присоединяться, потому что мы приглашаем всех, кто пострадал, чьи родные и близкие пострадали. То есть нам важно перенести фокус нашего внимания. единственное, что у нас есть у людей — переносить фокус нашего внимания в ту точку, которая даст нам возможность перейти в это состояние, которое я описываю, когда нам будет нравиться, что с нами происходит.
1: Да, спасибо большое, Игорь Владимирович. С нами был миллиардер-визионер Игорь Рыбаков. Питайтесь правильно и бросайте пить. Всем Да, добра. да Спасибо большое, Игорь Владимирович. Всего доброго вам.